0: Polémica por consulta ciudadana en Rapa Nui respecto a bajar las condenas a responsables de delitos sexuales. La gobernadora de la isla criticó el eventual cambio señalando que no puede ser que las mujeres valgan menos que el resto.
1: Una en punto, muy buenas tardes ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna Día jueves, ya 13 de febrero No queda nada para el viernes Y estamos celebrando aquí en Duna Nico, ¿cómo estás?
0: ¿Estás celebrando? Sí,
1: porque ya se viene el fin de semana
0: Verdad que es jueves, sí, sí, pero los jueves son son un limbo
1: Es verdad, limbo. pero está más próximo Yo encuentro que el miércoles ya es más limbo que el jueves
0: Sí, no, aparte si uno se inventa algo el jueves, la tarde, tarde, noche es muy bueno eso.
1: Así es, oye, a esta hora en Santiago, les cuento, están marcando los 25 grados de temperatura, temperaturas mucho más agradables que días anteriores aquí en Santiago. La máxima, eso sí, va a llegar hasta los 29 grados, va a ser un poquito alta, un poquito porque no va a llegar hasta los 35, pero sí vamos a estar bordeando a los 30, nudosidad parcial por lo menos durante estas primeras horas de la tarde. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 22 grados de temperatura, ya se alcanzó la máxima, se esperan vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora, pero va a estar despejado durante el transcurso de la tarde. Si nos vamos a Concepción, 19 grados a esta hora, 22 como máxima para el día de hoy, viento también. De entre 25 y 40 kilómetros por hora. Y por último, contarles Puerto Montt, que hay 16 grados de temperatura y una máxima de 19. Todas estas temperaturas que están en el promedio, que están dentro de lo normal, pero lo que no está dentro de lo normal son las temperaturas en la Antártica, Oye, que, que ya superaron eso, los 20 eh. grados de temperatura Súper por primera vez.
0: Súper preocupante, ya la semana pasada había llegado 18 y eh, encendía las alarmas, pero ya cuando llega 20, la Antártica es mucho. Mm.
1: Esto ocurrió el 9 de febrero, eh, recién pasado en el extremo norte del territorio y fue registrado por un grupo de científicos brasileños que estaba ahí en la zona y con esto se superó este que se había generado ya en 1982, cuando se llegó a 19,8 grados de temperatura. Esta información la dio a conocer hace algunos minutos el diario británico The Guardian, eh, y son datos eh, que revelan que son bastante consistentes. Como tú decías, el 6 de febrero fueron 18,3 grados y ahora sube a 20, una temperatura no menor.
0: Cambio climático, suena de todas maneras. fuertísimo ahí. Oye, vamos con las calles de Santiago para ver qué está pasando también a esta hora. 13 de febrero, jueves 13 de febrero, a ver, eh, hay un choque entre camión y auto en Vesposición Norte al Poniente a la altura de la ruta 68, procedimiento, procedimiento ocupa la pista izquierda, además... Eh, Express de Santiago, el servicio Express de Santiago informa que producto de trabajos viales que se realizan en el sector de Nueva Nechaya y el Novillo, los servicios 426 y 430 podrían verse afectados, así que también para las micros, pero evidentemente también para los autos de ese sector, hay trabajos que pueden ir haciendo un poco más lento eh, el la afluencia vehicular. Además eh, una colisión entre un auto y una moto en la avenida Padre Hurtado al norte a la altura de Alonso de Camargo personal de emergencia, trabaja en asistir a motorista lesionado, eso en es la comuna de Las Condes, provocándose algo de congestión por este hecho Además Bus de transporte público. No, esto fue hace cuatro horas, así que ya de haber pasado. Olvídate.
1: Te complemento.
0: Vamos, complemento.
1: Mira, colisión múltiple en la calera, en la ruta 5 norte, entre el kilómetro 110 y 103 en el sector pasarela. El recuerdo, vehículos de emergencia están en el lugar. Eh, por supuesto, el llamado que hacen es a tener precaución para los automovilistas. Se cerró completamente una pista ahí en la calera. También hay un accidente de tránsito en el laguna sur con estrella en la comuna de Pudahuel y en otras. Informaciones que vale la pena destacar es que eh, se los digo al tiro: accidente de tránsito en Américo Vespucio al norte al poniente a la altura de la ruta 68 y restricción de pista izquierda, según información de Carabineros, a esta hora de la tarde.
0: Una de la tarde con cuatro minutos. Revisamos las principales informaciones de este jueves en los titulares.
1: Por segunda vez en una semana, el presidente Sebastián Piñera interrumpió sus vacaciones para realizar una visita a Puerto Montt. En la región de Los Lagos, el mandatario encabezó la ceremonia de inicio de obras de ampliación del aeropuerto El Tepual en la ciudad. A las 12.30 horas fue el inicio de la ceremonia.
0: En la política, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, adelantó que va a votar por el apruebo para una eventual nueva constitución, esto en explícito el del 26 de abril. El Edil afirmó que con esto no está diciendo que la constitución sea mala, pero que tiene un origen espurio que finalmente nos divide como sociedad.
1: El estallido social ha provocado que desde octubre no se fiscalice la evasión en el Transantiago. Desde el Ministerio de Transportes explicaron que esto se debe a que los fiscalizadores debieron enfocarse en orientar a los usuarios para poder movilizarse en las calles y porque carabineros, que son los que pasan las multas, han estado enfocados en el orden público.
0: Las microempresas repuntaron y las ventas de enero superaron las expectativas según eh, información de Banco Estado. Sin embargo, la entidad advirtió al mismo tiempo que las verdaderas cifras de porosidad del sector recién se verán el próximo mes.
1: Un grupo de desconocidos quemaron al menos ocho vehículos en un ataque a un recinto de carabineros en Coyipulli. Desde la policía uniformada señalaron que el grupo utilizó líquidos acelerantes y que otras once máquinas quedaron con daños. En el lugar también se encontraron panfletos alusivos a la causa Mapuche.
0: Kirunami mantiene la alerta roja en cinco comunas del país por los incendios forestales. En la región del Maule, en tanto, más de 4.500 hectáreas se han visto afectadas por los últimos incendios relevantes, según informó el organismo de emergencia. Dos de ellos continúan activos.
1: En Noticias del Mundo, el número de muertos y de personas contaminadas por el coronavirus aumentó dramáticamente en China, luego de que las autoridades cambiaran su método de conteo. Las autoridades chinas registraron 242 nuevas víctimas fatales en la provincia de Hubei, epicentro de la epidemia, elevando a 1.355 el número de muertos en China continental. Además, informaron sobre 14.840 nuevos casos de contagio.
0: Y renunció inesperadamente el ministro de Finanzas de Reino Unido, Sajid David, abandonó sorpresivamente el cargo tras un desencuentro con el primer ministro, cuando falta apenas un mes para la presentación del presupuesto anual y poco después de la salida del país de la Unión Europea tras el Brexit. Será reemplazado por Rishi Sunak, exsecretario jefe del Tesoro.
1: Los principales partidos y plataformas civiles de Bolivia rechazaron que el Tribunal Supremo Electoral autorice la candidatura de Evo Morales al Senado. El partido del expresidente Movimiento al Socialismo presentó este miércoles las correcciones pertinentes sobre la documentación presentada para habilitar la candidatura a senador del líder indígena para las elecciones del próximo 3 de mayo
0: palestino ganó y goleó ayer en San Carlos de Apoquindo, donde obtuvo un pase directo a la fase 3 de la Copa Libertadores. El cuadro árabe propinó un contundente 5 a 1 a Cerro Largo de Uruguay y se adjudicará 550 mil dólares por el pase a la siguiente fase.
1: Una con siete minutos, partimos revisando las principales informaciones y nos vamos rápidamente a Rapanui, porque hay un debate que está bastante acalorado y que tiene que ver con... Eh, con ver la posible derogación, modificación o continuidad de artículos, artículos que permiten reducir la condena a los responsables de delitos sexuales en un grado y a cumplir a dos tercios de la pena eh, en delitos eh, de este tipo en libertad respectivamente. Se va a realizar entonces una consulta en Rapanui que está generando ya este debate y se han generado declaraciones eh, que llaman la atención y que vale la pena destacar a esta hora de la tarde. Por ejemplo, habló el día de hoy la gobernadora de Rapanui, Tarita Rapu Alarcón, quien dice que no puede ser que las mujeres de Rapanui valgan menos que el resto. Todo esto entonces en este debate que se está generando en eh, Isla de Pascua, eh, producto de esta consulta que se va a desarrollar y que eh, de alguna forma en concreto correspondería a modificar a lo mejor a estos artículos que son bastante polémicos.
0: Claro, es una consulta ciudadana que no solamente tiene ese punto, sino que aborda otros de lo que es eh, la ley número 16.441, denominada la ley Pascua, y claramente este es uno de los eh, puntos más polémicos. De hecho, eh, la autoridad provincial... Eh, se manifestaba, ah, perdón, el, el alcalde en su minuto de Rapanui eh, hablaba un poco de cuál era el sentir sobre este aspecto en particular y eh, iba al argumento de por qué se quiere cambiar, porque evidentemente decir vamos a bajar las penas a los delitos sexuales Parece completamente ilógico, justamente en un país donde estamos buscando elevar y las sanciones con respecto a los delitos sexuales eh, contra mujeres. Y el alcalde en su minuto decía, en un territorio que es tan pequeño se convive todos los días con el agresor, la revictimización se da en todos los contextos así que hay un argumento más bien sociológico por otro lado detallaba que la ley eh, bueno esto ya en términos de la ley eh, Pascual se originó en 1966 cuando somos incorporados como ciudadanos del territorio chileno, la razón por la que se otorgó una rebaja de penas en los delitos sexuales tiene varias hipótesis como que se buscaba equiparar lo que era el código penal chileno a la comunidad de Rapanui en esa época, sin embargo se agregaba ahí que la ley debe revisarse luego de 15 años tras su promulgación hecho que no habría ocurrido. Hay una postura de los habitantes de la isla también, en tanto eh, la gobernadora que tú comentabas dice que desde su posición de antropóloga veo que es un problema generacional el adulto sobre 50 años se formó en ese contexto, esta es su realidad que los delitos sexuales tienen un menor castigo cuesta sacarles eso, nos va a costar pero hay que hacer un convencimiento con las generaciones más jóvenes.
1: Claro, es un tema que va a dar eh, mucha discusión hasta que se desarrolle finalmente esta consulta sobre estos artículos, el 3 y el 14 de la ley Pascua, que rebajan, o busca rebajar las penas, eh, más bien, actualmente rebaja las penas eh, por delitos sexuales a quienes hayan cometido este delito y nacidos en Rapanui. Al parecer entonces tendrían sus días contados. Vamos a ver qué pasa finalmente en esta consulta, eh, cuyo decreto ya fue publicado en el diario oficial eh, y este tema, como tú comentabas, ha sido comentado, por ejemplo, por el alcalde de la zona, Pedro Edmonds, eh, que eh, pide un reconocimiento constitucional, una demanda histórica de los isleños en medio del descontento por la iniciativa gubernamental que fue inconsulta según él ha criticado durante las últimas horas respecto de este caso eh, cabe destacar que esta ley Pascua fue creada en 1966 eh, como tú comentabas cuando Chile asume la administración de Rapanui con la finalidad de adaptar de alguna forma las leyes del continente a la isla, eso sí entendiendo que representaba requerimientos especiales por ser un territorio indígena por eso llama la atención a lo mejor estas normativas a estas alturas de, de la vida en el fondo claro. de los años que se viven, pero es algo que se tiene que ver ahí en el continente, en el en, en Isla de Pascua. En isla digo. De... Y eso finalmente es lo que van a tener que decidir los isleños si eh, derogan, modifican, eh, o qué hacen finalmente con esta eh, ley de Pascua.
0: La consulta ciudadana va a tener una reunión de planificación con representantes de organizaciones y clanes familiares de la isla el próximo martes 25 de febrero, donde también se podrían dar algunas luces de cuáles van a ser las eh, definiciones por parte de los habitantes de Rapa Nui con respecto a esta ley, y por supuesto, lo que es el marco jurídico que la rige. Una de la tarde con 12 minutos. Escuchas Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial.
1: Oye, y el presidente volvió a interrumpir sus vacaciones, lo vimos durante la semana en la Araucanía, y ahora lo hizo nuevamente para visitar Puerto Montt, el mandatario visitó, está ahí en la región de Los Lagos, donde estuvo encabezando la ceremonia de inicio de las obras de ampliación del aeropuerto El Tepual, además encabezó el gobierno regional en la región de Los Lagos, es parte de las actividades que está teniendo el presidente Sebastián Piñera, que de hecho dio una conferencia de prensa hace algunos minutos, en medio entonces, como les decía, de esta interrupción que hace de sus vacaciones durante esta semana, porque ya lo había hecho el lunes para ir a la Araucanía, donde visitó obras del nuevo hospital de Padre Las Casas, y se reunió con pequeños y medianos empresarios. El mandatario está de vacaciones desde el 5 de febrero, aunque desde su retorno aseguraron que va a seguir atento a la contingencia, y al parecer así lo está haciendo con esta visita que hizo durante la mañana y durante eh, hace algunos minutos a El Tepual, al aeropuerto de Puerto Montt, para dar inicio a las obras de ampliación de este aeropuerto.
0: Sí, ella fue justamente ese punto de prensa donde habló el presidente Piñera, vamos a estar unos minutos más con, con esa, si hay alguna novedad con respecto a lo que se mencionó ahí, y ahora el presidente Piñera va a visitar la caleta, la caleta está aquí, ya lo que ha sido también de alguna manera las actividades que por ejemplo se dieron en Temuco, donde también hubo un eh, punto para preguntas, al parecer parece que no, no contestó preguntas de la prensa en esta ocasión. Al parecer. No, fue,
1: al parecer fue solo un discurso uh -huh. de lo que ha sido el, el proyecto El Tepual. Ahí se podía ver al presidente dando declaraciones, pero al parecer eh, no aceptó preguntas. Claro.
0: Eh, segunda vez que interrumpe las vacaciones, siempre, obviamente, en el sur, considerando que está ahí en, en, en su clásico lugar de vacaciones, digamos, allá en. en Incaburgo, ¿No? Sí. Ya, es que yo a esta, esta altura me. me, <risa> me confundo. Uno se confunde. Sí, me confundo. Así que.
1: Atentos entonces uh -huh. a ver qué sale de esa interrupción de vacaciones que hace el presidente Sebastián Piñera en Puerto Montt. Una con catorce.
0: Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Hablemos un poco del proceso constituyente y señales políticas. De políticos, porque el día de hoy las aguas, especialmente en Chile, vamos, específicamente en Renovación Nacional, se mueven. Y no es por la franja televisiva, por los videos que usted seguramente ya le ha llegado a través de WhatsApp. Que también se está
1: moviendo en ese aspecto. Sí,
0: no, muchísimo, muchísimo. Pero hoy habló el eh, alcalde Alessandri. Alcalde Alessandri de Santiago, el alcalde Felipe Alessandri, en Radio Cooperativa y eh, le preguntaron, una pregunta que ya todos los periodistas le estamos haciendo a las figuras políticas, públicas y especialmente cuando son de renovación nacional, porque recordemos que hay una división en ese partido, de hecho el presidente de la colectiva Mario de Bordes ha eh, hecho público su favoritismo por el apruebo de una nueva, nueva constitución, a diferencia de otros parlamentarios connotados de ese partido, como por ejemplo Andrés Alamán. Se le preguntaba al eh, alcalde de Santiago, ya genera reacciones. Eh, dice lo siguiente, yo estoy por el apruebo, voy a hacer campaña por el apruebo y dice, estoy por el apruebo porque creo que es una luz de esperanza de dejar atrás las divisiones. El que está constitución viene de Pinochet, no de Pinochet. No digo que la constitución sea mala, pero tiene un origen espurio que finalmente nos divide como sociedad. Eh, estaba contando esta mañana en Radio Cooperativa, pero aquí viene el punto. Yo creo que vamos a resultar fortalecidos como país con una nueva constitución. No hay que tenerle tanto miedo al cambio. No hay que ser tan fatalistas. Estas campañas del terror a mí me llevan a pensar que son estos momificados que no quieren que nada cambie. Eso nunca es bueno.
1: Bueno, hubo reacciones. Aparecieron
0: momia en el discurso. de ah, Incluso la momia. Incluso momia. No de Egipto. No. Oye,
1: eh, habló el ministro Ward, que está actualmente sí. haciendo labores como vocero de gobierno, se refirió, por supuesto, a las palabras de el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, sobre que va a votar por el apruebo, eh, y dijo básicamente que creen en la libertad de expresión, pero escuchemos en concreto qué dijo el vocero de gobierno subrogante, Felipe Ward.
0: Creemos en la libertad de expresión, pero desde el ejecutivo, desde quienes somos funcionarios públicos y cumpliendo con este mandato y esta petición que nos ha hecho el presidente de la república en razón a la presidencia, hay que cumplirlo a nosotros nos corresponde como gobierno ser garantes y facilitadores de un proceso donde la ciudadanía tener que optar entre modificar, cambiar, transformar, renovar la constitución como finalmente se resuelva el 26 de abril hasta ahí llega el rol del gobierno y hasta ahí por supuesto llega la labor también de los funcionarios públicos lo hemos señalado, aquí hay dos principios no se puede hacer campaña por ninguna de las dos opciones en eh, horario de oficina, obviamente, y menos con recursos públicos. Los ciudadanos, los funcionarios conservan sus derechos en cuanto ciudadanos, pero naturalmente quienes estamos con más exposición política, quienes formamos parte y estamos en cargo de exclusiva confianza del presidente de la República, debemos tener un doble cuidado porque mantenemos y tenemos esos cargos 24-7. Declaraciones del ministro Felipe Guard que yo las leo como un tirón de orejas leve
1: leve pero más bien generalizado
0: generalizado porque dice claro, lo, el gobierno y entendiendo el gobierno también como los funcionarios públicos, los intendentes son parte del gobierno finalmente porque son designados por el presidente de la república, tienen que ser presidentes es, el tema de la presidencia ha sido complejo para el gobierno porque ya desde el minuto uno en que se hablaba de este plebiscito el 26 de abril, escuchamos a algunos ministros que eh, ya daban su parecer con respecto a una eventual nueva constitución o rechazarla por ejemplo, me acuerdo que en su minuto el ministro Briones, también el ministro Monkever, eh, hablaban de la prueba, habían otros ministros que hablaban del rechazo, otros que decían, es eh, un tema que más bien hay que tenerlo en reflexión. Ahí todavía no se acuñaba, o sea, no es que se acuña ahora por primera vez, pero no se potenciaba el término de la presidencia, que de hecho nace, recuerdo yo, porque la UDI hace un tirón de oreja al gobierno con respecto a que sus ministros no podían estar hablando del apruebo o del rechazo más bien ahí la molestia era porque estaban eh, definiéndose sobre el apruebo.
1: Y porque hay distintas visiones finalmente al interior de Chile vamos.
0: Claro, presidencia que también para muchos algunos críticos al presidente Piñera también llega a él, en términos de que el presidente Piñera no ha dicho que él votaría a favor o en contra de una nueva constitución pero sí, en dos ocasiones, y la última fue en Enade, puso lo que son los lineamientos que él cree que debería tener una eventual nueva constitución que eso evidentemente desde la crítica dice a ver, pero presidencia o no presidencia aparte que a, 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 a algunos les molestó que era líneas bastante generales, bastante lógicas dentro de lo que una carta magna, pero hubo por Pero en el fondo da a entender que claro, que a lo
1: mejor estaba por una nueva constitución.
0: Claro, ahora, esto se da eh, y se enmarca evidentemente en todo de aquí al 26 de abril que vamos a estar hablando de esto, de quienes apoyan, quienes no, eh, va a venir la franja televisiva, ya a través de redes sociales empiezan los videos, Renovación Nacional tiene una situación distinta a otros partidos, porque está dividido, de hecho han lanzado una campaña a través de redes sociales que habla de eh, cómo quieren una democracia, cómo hay que vivir en esta división que me parece bastante positiva en términos de que se habla de una polarización que existe en Chile sobre el plebiscito en términos de ideas, no lo digo despectivamente, que desgraciadamente algunas veces termina en pelea, en familia, amigo, eh, vecino, excelente, excelente. claro, y pero han optado RN por eh, enmarcar esto de que en RN hay visiones distintas, o rechazo, pero finalmente es lo mejor para el país y finalmente la idea es, es, es llamar a la participación. Yo creo que ese es el tema. Yo he escuchado varias entrevistas, he leído varios eh, también informes, estudios con respecto al tema del plebiscito y gana el apruebo o el rechazo, que eso ya te lo dejo a, a lo que va a ser la, la definición del 26 de abril. Lo importante es que haya una alta participación, porque el riesgo que se corre es que si la participación es baja y si gana el apruebo o el rechazo, es un ganador, digamos, una opción ganadora que va a tener poca base y que puede generar varios problemas hacia adelante. Entonces, la participación va a ser bastante... De hecho, algunos han, han apostado ¿no? al varios que, analistas políticos entre otros, que dicen que eh, más que el resultado, que es muy importante evidentemente, el proceso que se va a dar en adelante o no, es justamente cuántos van a participar, el porcentaje de participación y cuánto obtiene la opción ganadora para legitimar ese paso o no que se va a dar por consiguiente. Ese es un punto importante, de hecho creo que los partidos deberían llamar a quién soy yo, digamos, para decir a los partidos lo que tienen que hacer pero deberían llamar justamente a que haya una alta participación porque si tenemos las participaciones de elecciones anteriores, municipales, presidenciales, eh, presidenciales eh, se complica la cosa, no tanto por si ganó la apruebo o el rechazo, me pongo más profundo por el tema de participación, por este plebiscito, y finalmente también por la opción de, a través de un voto, poder ser escuchado, que es justamente lo que está tan de capa caída en los últimos años.
1: Una con 21.
0: Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stabracópulos y Nicolás Vial.
1: Y revisemos un poco lo que ha sido este ya tan comentado coronavirus, porque hay nuevas cifras, el número de muertos y de personas contaminadas por este COVID 19 como ya es el nombre científico que le están poniendo, aumentó dramáticamente el jueves en China, luego de que las autoridades decidieran cambiar su método de conteo, y esto por supuesto alimentó la preocupación no solo de China, sino que del mundo en cuanto a esta epidemia. Las autoridades chinas registraron doscientos nuevas víctimas fatales producto de este cambio en la metodología de conteo. Esto en la provincia de Hubei, eh, donde se está registrando el epicentro de esta epidemia y con esto entonces se eleva a un total de 1.355 el número de muertos solo en China continental. Además informaron sobre 14.840 nuevos casos de contagio lo que elevó a un total de 60.000 personas aproximadamente las que se encuentran actualmente con eh, esta epidemia. The cat epidemia. El anuncio de este nuevo método coincidió también con la destitución de dos altos funcionarios del Partido Comunista de China en Hubei, en medio de las críticas por la gestión que han tenido por esta crisis, mientras en paralelo entonces se dispara esta cifra que está abriendo, por supuesto, la preocupación, si ayer les contábamos que eh, había un optimismo respecto al coronavirus y que las bolsas habían ido en aumento, bueno, ahora Olvides. fue todo lo contrario.
0: Todo lo contrario, un cambio en el de hecho, ahora se van también eh, sumando las eh, los casos... Ah, perdón, aquí lo tenía, aquí lo tenía. Ahí se me, se me fue, ah, claro, se agregan aquellos, aquellos exámenes cuyos resultados pues, fueron positivos en exámenes clínicos, pero después de alguna manera como que eh, terminaron recuperándose. Entonces hay un aumento considerable, importante, y que raya eh, y marca mucho la diferencia con respecto al día de ayer cuando hablábamos justamente, José, de que había una... Señal de esperanza, una luz al final del túnel con respecto a que había quizás un cambio en la tendencia de contagiados, eso finalmente con un tema estadístico, nos revela que la situación es completamente distinta y eh, preocupa evidentemente con todos estos casos que se están dando de infectados y también de muertos producto del COVID-19, que es el nombre que la Organización Mundial de la Salud esta semana definió para esta nueva cepa del coronavirus.
1: Una con veinticuatro. Hacemos un resumen de las principales informaciones en los titulares.
0: Por segunda vez en una semana, el presidente Sebastián Piñera interrumpió sus vacaciones para realizar una visita a Puerto Montt. En la región de Los Lagos, el mandatario encabezó la ceremonia de inicio de obras de ampliación del aeropuerto El Tepoal de la ciudad.
1: El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, adelantó que votará por el apruebo para una nueva constitución. El Edil afirmó que con esto no está diciendo que la constitución sea mala, pero que tiene un origen espurio que finalmente divide a la sociedad.
0: El número de muertos y de personas contaminadas por el COVID-19 o coronavirus aumentó dramáticamente en China, luego que las autoridades cambiaran su método de conteo. Se registraron 242 nuevas víctimas fatales en la provincia de Hubei, epicentro de la epidemia, elevando a 1.355 el número de muertos en China continental. Además, informaron sobre 14.840 nuevos casos de contagio.
1: Bien, noticias del deporte palestino ganó y goleó ayer en San Carlos de Apoquindo, donde obtuvo un pase directo a la fase 3 de la Copa Libertadores. El cuadro árabe propinó un contundente 5 a 1 a Cerro Largo de Uruguay y se adjudicará 550 mil dólares por el pase a la siguiente fase.
0: Por la tarde con 25 minutos, Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en IARMAS.cl
1: Este verano disfruta lo simple de operar sin límites. Descarga la app del Vice y lleva tu banco a todas partes. Hace todas tus operaciones bancarias desde donde estés, de manera más rápida, simple y segura. Descárgalas y recuerda que donde tú vas va el Vice, Banco Vice, simple para ti.
0: En Credit Corp Capital te dan acceso a una red exclusiva de oportunidades de inversión que satisface los objetivos de los clientes más exigentes. Son parte del grupo financiero Credit Corp, con más de un ciclo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversiones.
1: Una con 26, nos vamos bien a continuación. Cartas notables y, por supuesto, toda la información y todos nuestros contenidos están en Duna.cl. Que estén muy bien.
0: Buenas tardes.